0: Page 394 Salut, c'est Adoria, bienvenue dans Page 394, un podcast dédié à la littérature et à l'expérience de la lecture. Tu écoutes actuellement l'épisode 4 de la saison 2. Alors tu te demandes certainement où je suis passée pendant ces quelques dernières semaines. Je ne m'étendrai pas forcément sur le sujet, mais sache que euh, par rapport à mes premiers épisodes où je te disais que bon la lecture et moi c'était pas top top, euh, je suis revenue à un rythme de lecture qui me correspond un peu plus toujours pas au top du top de ma forme, mais j'ai quand même lu cet automne et j'ai beaucoup lu de science-fiction. Euh, c'est un genre qui m'accompagne beaucoup dans l'audiovisuel euh, depuis des années et des années. Euh, voilà, Mais que j'ai beaucoup moins lu, étrangement. Je me suis assez peu, jusqu'à maintenant, penchée sur vraiment des ouvrages euh, de science-fiction, même si j'ai lu, euh, j'ai lu quelques, quelques classiques euh, du genre, évidemment, et que je parviens à peu près à distinguer tous les tous les sous-genres même s'il y en a beaucoup et, etc. Enfin je m'y retrouve, c'est quelque chose qui m'est familier, mais j'avais jamais fait vraiment de, 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 de profonde incursion dans la littérature de science-fiction. Ce que j'ai fait euh, cet automne avec quelques ouvrages et euh, dont j'aimerais te parler aujourd'hui. J'en ai sélectionné quatre, euh, une œuvre, un roman graphique, deux romans dont un, début, un tome 1 de saga et une œuvre hybride à la fin dont je te parlerai qui est certainement euh, une de mes meilleures lectures euh, 2020. Voilà, je te laisse avec la suite. Carbone et Silicium de Mathieu Bablet. On commence avec ce long roman graphique qui a été publié en août 2020 aux éditions Ankama, La Belle 619. Donc C'est, c'est une, une longue BD de quasi 300 pages, éditée en grand format, dans une très très belle édition. Euh, je l'avais repéré déjà plusieurs fois en librairie, <rire> je m'étais retenue de, de, de ne pas sauter dessus, et puis euh, finalement, à force de le voir, j'ai fini par craquer, et je l'ai lu euh, début octobre. J'ai découvert le travail de Mathieu Bablé, qui est euh, auteur-illustrateur, euh, plus tôt dans l'année avec une autre de ses productions qui s'appelle Adrasté, donc c'est le même format un roman graphique assez long sur un tout autre thème et je n'avais pas trop suivi son actualité et, et c'est vrai que quand j'ai vu qu'il avait fait euh, ce, une publication supplémentaire, j'étais assez contente euh, de la trouver parce que j'avais adoré Adrasté. Je t'en parlerai euh, bientôt euh, carbone et silicium alors c'est, de, c'est de la science-fiction pour le coup de la alors comment dire je vais essayer de te de, de, de pitcher un peu, le, un peu le truc on est en 2046 et des laboratoires technologiques ont réussi à mettre au point des des androïdes des intelligences artificielles, euh, comme on peut en voir chez Asimov, par exemple, euh, pour euh, prendre soin de la population euh, humaine vieillissante. Donc ce sont vraiment des des robots euh, capables de penser par eux-mêmes et qui ont une une mission. Ils sont euh, deux, qui s'appellent carbone et euh, silicium, un homme enfin un prototype masculin et un prototype féminin euh, voilà pour grossir le trait et euh, ils sont euh, tous les deux euh, connectés au réseau donc ils ont accès à tout ce qui se passe euh, sur Internet. Donc, tout le savoir qu'il y a sur Internet se trouve dans dans leur cerveau. Ils ont, euh, évidemment, la capacité de réfléchir et ils sont élevés euh, en huis clos euh, au contact de très peu d'humains dans un laboratoire. Évidemment, puisqu'ils sont en contact avec Internet, euh, ils savent qu'il y a un extérieur. Ils en ont des aperçus euh, via les images auxquelles ils, et les savoirs auxquels ils ont accès, euh, mais ils ne peuvent pas y aller euh, physiquement. Et ça, ça leur pose problème, puisqu'ils ont envie de... Le, une de leurs grandes caractéristiques, c'est, c'est toujours l'envie de, de, d'apprendre plus, de, d'emmagasiner du savoir. C'est, c'est vraiment une de leurs prérogatives. Et euh, un jour, ils vont, ils vont tenter de s'enfuir. C'est là qu'ils sont séparés, carbone et silicium, qui sont euh, élevés un peu. Un peu comme des frères et sœurs et un peu comme un un couple. Euh, En fait, il y a beaucoup d'amour entre eux. Euh, C'est à la fois un amour fraternel et et bien plus que ça, c'est une une connexion euh, qui peut y avoir comme des des jumeaux ou comme des âmes sœurs ou ou quelque chose comme ça. Ils sont vraiment euh, extrêmement... euh, ils ont de très forts sentiments euh, l'un pour l'autre. Donc euh, ce sont des robots des intelligences artificielles qui, évidemment, développent des sentiments puisqu'ils sont capables de penser. Et ils sont séparés, ils vont euh, mener chacun leur vie de leur côté. Euh, alors je crois que ces carbones restent au laboratoire parce qu'elle est, euh, Elle est au début parce qu'elle est recapturée pendant leur fuite. Et Silicium euh, s'en va et explore le monde. Euh, ils se perdent de vue, etc. etc. Je, je, ça, c'est le début, hein, donc je ne te spoile pas grand-chose. Et, euh, et voilà, l'histoire euh, se base là-dessus. Et en fait, étant donné que ce sont des intelligences artificielles, euh, ce sont des êtres qui sont amenés à vivre beaucoup plus longtemps que les humains. Donc l'histoire court sur plusieurs centaines d'années. Donc ça, c'est un élément qui est très intéressant parce qu'on voit... Euh, en toile de fond l'évolution euh, humaine avec sa politique, euh, les choix éthiques que fait l'humanité euh, dans la législation, etc., notamment par rapport à ces intelligences artificielles et au statut qu'on peut leur accorder, parce que carbone et silicium sont les premiers, mais ensuite en sont fabriqués plein en série sur leurs modèles sur d'autres modèles que des entreprises concurrentes euh, fabriquent euh, et euh, évidemment ces intelligences sont de plus en plus nombreuses et à un moment donné euh, la question de leur statut euh, se pose Euh, statut euh, euh, légal euh, dans dans la loi et puis euh, comment euh, les considérer aussi dans la société humaine puisque ce ne sont pas des humains mais euh, ils ont des sentiments euh, une sensibilité, une intelligence humaine donc euh, voilà c'est toutes ces questions là qui sont posées dans Carbon et Silicium Il y a, comme dans toutes les œuvres de Mathieu Babelet, beaucoup de réflexions de fond sur euh, l'humanité et ses ses dérives et les absurdités du monde dans lequel on vit. C'est une grande métaphore de de la société actuelle avec de l'anticipation, évidemment, euh, parfois pour grossir le trait, parfois pour explorer certaines pistes. Mais, euh, mais voilà, Mathieu Bablé s'inspire de ce qu'il a euh, sous les yeux et il en fait ressortir des choses extrêmement intéressantes avec un regard très critique euh, mais pas, mais pas euh, euh, j'allais dire méchant pour autant Il est, pas, euh, il est cynique euh, parfois, il est dur mais c'est euh, juste en fait et il n'en oublie pas euh, la part euh, émotionnelle Ici, cette part émotionnelle n'est pas développée par les protagonistes euh, humains, même s'il y en a quelques-uns, et même s'il y a des, il y a des éléments qui sont, qui sont distillés, comme euh, la relation euh, mère-enfant, par exemple, euh, surtout au début, euh, les, les liens familiaux, tout ça. Là, il explore euh, le, tout le côté émotionnel euh, avec la relation que carbone et silicium vont avoir euh, l'un avec l'autre, tous les deux avec des aspirations euh, euh, très différentes, des luttes euh, très différentes. Il y en a une qui va vraiment euh, vouloir. Euh, comment dire. Euh, aider d'abord l'humanité, puis ensuite ses semblables, intelligence artificielle, à euh, échapper à l'humanité qui se, se veut de plus en plus persécutante. Je ne sais pas si ça se dit en français. Euh, envers, euh, envers elle et ses semblables. Et puis, euh, il, y a, euh, il y a Silicium qui, lui, veut plutôt euh, explorer toute la planète, en gros, et voir tous les paysages possibles, et qui se place vraiment en marge de tout ce qui se passe euh, par rapport à ça. Et, euh, et à la fin, il se passe quelque chose de, de très émouvant. Il me semble que j'ai pleuré, d'ailleurs. Euh, c'est un roman graphique qui est assez euh, lourd il y a beaucoup d'intertextualité d'inter-text- euh, il y a beaucoup de, de choses cachées je l'ai lu qu'une fois mais je pense que largement une deuxième lecture me fera du bien c'est... alors c'est pas euh, le... j'avais préféré Adrastée parce que je crois que le, la thématique m'avait plus touchée dans Adrastée. Mais carbone et silicium, vraiment, c'est, je, je dirais que c'est abordable à tout le monde parce que euh, malgré le fait que ce soit vraiment de la science-fiction d'anticipation avec beaucoup de technologies, etc., il n'y a rien de compliqué à comprendre et euh, c'est le genre d'œuvre où plus on la lit, plus on trouve de réflexions dedans, plus on pioche de choses dedans et c'est une œuvre aussi qui éduque un peu, qui apporte un nouveau regard, euh, qui est vraiment euh, très pertinente à mon sens comme toutes les BD de, de Mathieu Babelt euh, et alors ça c'est tout pour l'histoire et ensuite un petit mot quand même sur euh, tout euh, l'aspect graphique euh, c'est une BD absolument magnifique euh, la couverture donne le ton et ensuite à l'intérieur j'ai beaucoup beaucoup aimé le, le, les couleurs le traitement des personnages la différence qu'il arrive à faire entre le moment où on se trouve dans, euh, su, enfin, dans notre réalité et les moments où les intelligences artificielles sont dans le réseau. Donc là, il y a, une autre, euh, il y a d'autres couleurs euh, qui sont utilisées. Euh, il y a beaucoup de portraits, la mise en page est magnifique. Enfin, vraiment, c'est un, enfin, pour moi, c'est un objet d'art. Euh, et c'est pour ça que j'étais prête à, à investir, en fait, euh, vraiment euh, à l'acheter en papier et à le conserver dans ma bibliothèque parce que c'est vraiment un un très très bel objet donc voilà ça c'est une de mes meilleures lectures euh, je dirais de de l'automne probablement de l'année aussi d'ailleurs j'en reparlerai euh, bientôt de mes meilleures lectures euh, 2020 et euh, globalement si tu as la possibilité de le feuilleter en librairie euh, je t'invite à le faire, et évidemment euh, de, de lire Carbone et silicium. Euh, je pense que euh, vraiment, même si on n'aime pas la science-fiction, on peut y trouver euh, beaucoup de nourriture intellectuelle. The Expense, tome 1, L'éveil du Léviathan, de James Corey. The Expense est une saga en 9 tomes, dont le 9e et dernier paraîtra aux états unis euh, l'année prochaine. Euh, Elle a été publiée en France à partir de 2014 aux éditions Actes Sud dans la collection Exofiction. Euh, C'est une saga qui a été popularisée parce qu'elle a été euh, adaptée en série télé, d'abord sur la chaîne euh, Syfy et ensuite, euh, très récemment, sur euh, Amazon Prime. Euh, Moi, j'avais commencé euh, par la série télé au moment où la saison 1 était sortie il y a quelques années et j'avais pas du tout aimé. Euh, je, je, vraiment, je j'ai, j'ai pas les détails, euh, mais je, je, je gardais un sentiment assez négatif euh, par rapport à ça. J'avais pas trouvé ça intéressant, j'avais trouvé que c'était brouillon, euh, que je, je comprenais pas tout, euh, euh, etc. Et puis récemment, cette série est revenue euh, dans, à moi, via mon entourage en fait, qui m'a dit Mais si vraiment. Euh, tu devrais réessayer, parce que c'est quand même une très bonne série, l'histoire est vraiment bien, réessaye. Et évidemment, vu que je n'aime pas faire comme tout le monde, j'ai pas regardé la série, j'ai lu les bouquins. Enfin, le premier tome pour le moment. J'ai décidé de commencer par ça, parce que je me suis dit que ça me permettrait de me faire d'abord un avis... Euh, moi-même avec des images euh, mon imaginaire etc via les, via les bouquins avant de, de toucher à l'adaptation euh, et l'interprétation évidemment euh, de quelqu'un, d'autre euh, voilà, c'est comme ça que, c'est comme ça que j'ai, j'ai procédé donc euh, j'ai lu euh, ce tome 1 L'éveil du Léviathan euh, très vite à ma grande surprise en fait à partir du moment où j'ai mis le nez dedans je n'avais envie de faire euh, que ça Et ça s'explique par par la narration, qui est est beaucoup en en cliffhanger, euh, etc. Enfin, c'est vraiment de la science-fiction un petit peu à suspense, pas que, mais mais voilà. The Expense, c'est un mélange de science-fiction et d'enquête policière pour euh, le premier tome. En gros, on est dans un univers où euh, le système solaire a été colonisé, donc euh, les terriens ont colonisé euh, la Lune, euh, puis Mars, puis euh, ont placé des stations euh, sur la barrière d'astéroïdes, puis sont allés encore plus loin en investissant certaines lunes de Jupiter. Donc, euh, donc voilà, il y, y a de l'humain euh, un peu partout euh, dans, le, dans le système solaire à présent, euh, au point qu'il euh, y a certaines générations qui n'ont jamais connu euh, la Terre et qui sont nées dans ces stations, ont grandi dans ces stations, ont fait toute leur vie dans ces stations, et évidemment il y a beaucoup de, de commerce. Euh, euh, interplanétaire qui s'est, qui s'est créé. Il y a des systèmes politiques qui se sont densifiés parce qu'on voit déjà ce que donne la géopolitique à l'échelle terrestre actuellement dans notre monde. Alors, vous imaginez bien ce que ça peut donner quand il y a plusieurs planètes, plusieurs stations, tout ça à des, à des milliers de kilomètres de distance, avec des intérêts économiques assez forts, etc. etc. Donc ça, c'est l'univers. Et dans cet univers, euh, on suit euh, deux protagonistes. Le premier est inspecteur de police, euh, on peut dire ça comme ça, euh, sur euh, une une station euh, de la la ceinture d'astéroïdes, et il va être euh, missionné euh, par euh, une famille assez riche pour retrouver leur fille qui euh, s'est embarquée sur un vaisseau, on ne sait pas trop ce qu'elle est devenue, etc. etc. Donc il va devoir euh, la retrouver. Et en parallèle de ça, on a un deuxième protagoniste, qui lui travaille sur un, un, un vaisseau euh, de commerce qui fait du, du transport de, de glace, je crois. Oui, je crois que c'est, c'est de la glace qui transporte. Euh, qui est plutôt euh, haut placé, euh, qui a été dans l'armée martienne euh, auparavant, et, euh, et un jour, ils euh, tombent sur euh, un appel au secours pendant qu'ils ils font un de leurs trajets, euh, ils répondent à l'appel au secours, ils, vont, euh, ils, ils forment une toute petite unité dont euh, ce, ce gars, là, Holden, est le, est le chef euh, pour aller explorer le, le vaisseau qui a lancé euh, le, la, l'appel au secours et euh, pendant qu'ils sont en train de, de, d'aborder euh, ce vaisseau, euh, ils voient le sien euh, être détruit. Voilà. Donc on a ces deux histoires en parallèle, euh, l'enquête et euh, l'autre monsieur qui doit se débrouiller euh, voilà, et qui est livré à lui-même avec toute la politique. Euh, Qui euh, qui y a derrière et euh, ce qui est très intéressant c'est que le récit est extrêmement dense alors heureusement parce qu'on part sur un tome de 700 pages quand même donc il faut pouvoir pouvoir accrocher euh, vraiment et euh, apporter de de la matière pour que ça fonctionne Euh, ce que j'ai beaucoup aimé c'est le système politique euh, qui est mis en place on sent vraiment qu'il y a voyez euh, ouais, vraiment beaucoup de densité là-dedans des protagonistes avec des intérêts euh, très différents il y a euh, les gouvernements euh, officiels, les gouvernements officieux, il y a euh, tout, toutes les organisations autres, il y a le système économique et euh, dedans se débattent euh, des humains qui euh, ne sont à la base pas destinés à se débattre avec tout ça mais par la force des choses ils sont Dedans, et euh, ils sont obligés de faire avec. Bon, j'ai, beaucoup aimé, euh, j'ai beaucoup aimé ça. Euh, j'ai beaucoup aimé le portrait du policier, donc Miller, parce que euh, au début il est très caricatural, mais ensuite euh, vraiment il prend de la profondeur et de l'épaisseur. On se rend compte qu'il n'est pas euh, que. Ce, cet archétype du policier qui s'est fait quitter par sa femme et qui est devenu alcoolique qui est en fin de carrière sur le déclin et qui ne sait pas quoi faire de sa vie euh, donc on explore tout ça mais, mais, mais vraiment en profondeur dans le cliché jusqu'à lui donner beaucoup plus de texture il y a beaucoup de réflexions sur le, le sens de la vie ce qu'on peut faire à sa propre échelle sur la mort aussi euh, parce que la mort est, est très présente dans, dans cette histoire voilà, en gros euh, et puis euh, par contre l'autre personnage, le deuxième, Holden euh, j'ai moins aimé parce que lui c'est l'archétype du loyal bon pour ceux qui jouent au, au jeu de rôle euh, ils savent de quoi je parle euh, c'est le gars qui, est, qui veut toujours être droit dans ses baskets, qui est euh, beau qui est honnête, qui euh, fait tout euh, bien tout le temps et qui est euh, du coup hyper lisse Euh, j'espère que ça changera à l'avenir alors il n'en est pas désagréable il n'est pas euh, le loyal bon euh, au point où c'en est euh, hyper chiant par contre il est est prévisible il a beaucoup moins d'épaisseur et euh, euh, il il souffre de la comparaison avec Miller qui qui lui devient euh, beaucoup plus intéressant euh, à mon sens Au-delà de l'univers et des personnages, il y a d'autres, il y a évidemment euh, plein de personnages secondaires sur lesquels je ne m'attarderai pas parce que sinon on pourrait en parler des heures, Euh, mais il y en a de très intéressants et qui je pense vont vont prendre euh, beaucoup d'ampleur dans dans la suite, en tout cas qui ont un gros potentiel, donc ça j'ai beaucoup aimé cet entourage euh, et ces pistes euh, lancées pour pour la suite et ce que j'ai beaucoup aimé euh, dans euh, cette ce premier tome, c'est euh, le la trame narrative. Alors, il y en a qui ne vont pas du tout aimer ce genre de trame narrative, parce que c'est à base de clickfingers, euh, de morts, de surprises, euh, parfois d'explosions, euh, de retournements de situation, etc. etc. Euh, moi, j'ai vraiment eu au début euh, l'impression de lire une série télé, euh, alors c'est bien et pas bien en même temps, c'est bien parce que vraiment à chaque fin de chapitre on, on, on se dit mais, oh, mais qu'est-ce qui va se passer ensuite Alors ça c'est, c'est super, surtout pour moi qui était dans, une, dans une, une passe où je, j'avais vraiment du mal à lire, ça m'a vraiment euh, redonné le goût à la lecture et vraiment je n'avais envie de faire que ça, donc c'est, c'était très bien. Euh, par contre ça peut être assez fatigant euh, à la longue, heureusement, il euh, y a de, de très grosses phases d'action qui sont alternés avec des phases beaucoup plus de description, de réflexion, de, de manigances politiques qui demandent plus de temps, etc. Donc il y a un certain équilibre qui se trouve, c'est plutôt, euh, plutôt agréable. D'ailleurs la, la première partie du roman est très dans l'action, alors que la deuxième est, est beaucoup plus, euh, euh, j'allais dire, euh, beaucoup plus ronde, <rire> ça, ça ne se dit pas, mais euh, un, peu plus, un peu plus calme on va dire. Euh, un peu plus dans la réflexion d'ailleurs c'est là que Miller euh, prend euh, beaucoup d'épaisseur et, euh, et voilà moi j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé ça il euh, y a quelques éléments quand même qui m'ont, qui m'ont un peu déplu euh, ce que je peux te révéler sans trop te spoiler c'est que euh, en gros euh, tout ce premier tome euh, lance les bases de quelque chose euh, en fait, il y a un, une molécule extraterrestre qui est, euh, qui, arrive, qui était en dormance en fait dans notre système solaire et qui est réveillée, et évidemment qui va mettre le bazar. Euh, donc ça, c'est vraiment, on voit, ça s'appelle l'éveil du Léviathan, donc c'est pas pour rien, on voit tout l'éveil de cette euh, molécule, ou protomolécule, comme il l'appelle, euh, dans, ce, dans ce premier tome, Certains éléments euh, que j'attendais au tournant euh, sont arrivés euh, et ont fait un flop euh, pour moi. Euh, voilà, je, je te dirai pas quoi parce que ça sert à rien de te spoiler, mais j'ai été frustrée euh, par moments. Il n'empêche que ça n'a pas enlevé euh, trop de, de, d'intérêt à, à la lecture. Pour moi vraiment... Ce qui, les gros points forts en fait qui se dessinent pour cette saga, même si je n'ai lu que le premier tome, c'est euh, la gestion de la politique. C'est une grosse intrigue géopolitique avec beaucoup de protagonistes, beaucoup de personnages, comme on pourrait le voir en, en fantasy en fait. Euh, si on prend, euh, euh, je sais pas, euh, des, des romans de, de fantasy où il euh, y a beaucoup, où c'est vraiment beaucoup de, de géopolitique comme. Euh, euh, bon bah là j'ai pas d'exemple évidemment euh, qui me viennent en tête mais, mais en gros c'est ça, c'est comme s'il y avait plusieurs royaumes avec plusieurs rois et qui se tapaient dessus parce qu'ils voulaient conquérir des terres ou quoi et ben bah là c'est, c'est la même chose mais transposée euh, dans la science-fiction donc ça je, c'est, c'est quelque chose que je, dont j'ai l'habitude que j'ai reconnu et que j'aime beaucoup et là en plus ça a un autre intérêt puisque ça se passe, euh, c'est un space opéra donc euh, ça se passe dans, dans, dans l'espace, c'est un autre, un autre univers, donc j'ai, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai aimé aussi l'anticipation de ce que pourrait faire la conquête du système solaire, avec tout ce que ça implique, notamment en termes de technologie et toutes les questions autour de la gravité. La gravité, c'est un thème qui revient beaucoup parce que, évidemment, quand on est. Et grandit en gravité artificielle, euh, on, il y a des modifications sur le corps humain qui sont euh, prévisibles. On le, on le sait, hein, les, les gens qui séjournent dans l'ISS, quand ils reviennent sur Terre, eh ben, ils ont grandi euh, euh, de, quelques, de quelques centimètres, euh, leurs articulations ont pris un coup... Euh, etc. Et ça, c'est un élément qui est traité. J'ai trouvé ça très intéressant, plutôt crédible, en plus, dans la manière dont dont c'est abordé. Et puis, évidemment, toutes les questions de de racisme que ça implique, parce que là, euh, euh, il n'est pas question de de blanc, de noir et d'arabe pour caricaturer, mais il est question de terriens, de martiens, de ceinturiens, donc les gens qui habitent dans la ceinture d'astéroïdes. etc. qui n'ont pas les mêmes apparences physiques puisque leur, la gravité sous laquelle ils ont grandi n'est pas la même et il euh, y a des particularités qui se dessinent aussi en termes de, de langage euh, ils ne partagent pas tous le même langage il y a des patois qui se développent des argots dans certaines parties du système solaire donc ça, ça crée des... des comment dire, des, des, des incompréhensions, des frictions, etc. Donc il y a vraiment euh, une extrapolation du, du vivre ensemble, euh, de, de la mondialisation, de, de, de toutes ces questions euh, de racisme, d'antiracisme, etc. qui, qui sont vraiment intéressantes. Et, euh, et voilà, pour le moment, j'ai, j'ai vraiment beaucoup aimé. Du coup, je, je me suis acheté le, le deuxième tome qui, qui est en attente. J'ai décidé de ne pas regarder la série euh, pour le moment, parce que... Euh, en discutant avec mes amis, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été ajoutées à la saison 1 euh, qui n'apparaissaient pas dans euh, le premier tome des bouquins, euh, des, des choses qui sont anticipées sur le deuxième tome, donc j'ai, je, je vais essayer de lire tout ce qui couvre le, l'intégralité de la série pour le moment et éventuellement regarder la série après, même si ça ne me tente pas trop parce que j'ai revu des images et vraiment l'esthétique me plaît pas et... Et c'est loin de ce que j'avais imaginé, donc c'est une interprétation qui qui est loin d'être la mienne. Donc j'ai vraiment peur de ne pas aimer et que ça me pollue un peu les les images que je me suis créées. Mais bon, bref, euh, de toute façon, je je t'en reparlerai certainement. Et et voilà ce que j'avais à dire sur euh, l'éveil du Léviathan. Deux synthèses de Caroline Georges. Caroline Georges est une autrice canadienne, québécoise, qui a écrit en français. Et De Synthèse est un court roman qui fait à peu près 200-230 pages, publié pour la première fois aux éditions Alto en 2017. C'est un roman qui a reçu, si je ne m'abuse, plusieurs prix littéraires. Et euh, pareil, c'est mon voisin qui m'a mis ça dans les mains, enfin ça, c'est un peu péjoratif, qui m'a mis cet ouvrage dans les mains, et euh, qui m'a dit, euh, bon, ça fait partie des meilleurs trucs que j'ai lus récemment, euh, je pense que ça pourrait te plaire. C'est l'histoire d'une jeune femme qui grandit dans les années euh, euh, 80, et qui euh, devient mannequin, en gros, et euh, elle raconte ça au moment où elle a à peu près une cinquantaine d'années où les réseaux sociaux les technologies euh, se sont énormément énormément euh, développés avec euh, un peu en parallèle de ce que nous en connaît euh, ça s'est développé euh, bien bien plus que, que nous on connaît donc avec beaucoup de beaucoup de technologies immersives, de 3D, de de tout ça. Et elle elle revient, en fait, sur toute son histoire pour parler de de différents thèmes, avec toujours ce prisme de la science-fiction d'anticipation, donc comment elle, elle perçoit la réalité après avoir accueilli et pris part pleinement à cette révolution technologique tout en se remémorant comment c'était dans, dans sa jeunesse, elle parle énormément de liens familiaux, du lien avec sa mère, du lien avec son père. Elle a grandi dans un contexte assez difficile avec un papa alcoolique, euh, une, une maman euh, qui, qui n'est pas mieux, euh, des, des violences euh, verbales, parfois euh, pas trop physiques mais, euh, mais quand même. Et euh, ce qu'il y a de, de très intéressant, c'est que cette femme adulte qui revient sur, euh, sur sa jeunesse explore des thématiques qu'on voit assez peu en science-fiction. Donc D'abord, ces liens euh, familiaux qui sont, euh, dont, dont l'exploration est très poussée, mais aussi le thème de l'image, de l'image de soi, de la construction de soi. Cette jeune fille devient mannequin, donc elle est... Euh, un peu, par hasard, un peu par hasard elle devient mannequin en fait elle est repérée un jour dans un concours de beauté auquel elle participe pour faire comme toutes les petites filles, euh, enfin les adolescentes de son... de son collège en gros elle participe et elle est repérée à ce moment là parce qu'elle a une expression très neutre sur le visage c'est une expression qu'elle s'est construite parce qu'elle regarde beaucoup la télé parce qu'elle veut passer inaperçue, elle veut pas forcément attirer l'attention sur elle mais en même temps elle veut s'intégrer euh, voilà, et cette expression très neutre va taper dans l'œil euh, des, des gens qui, qui sont là pour, euh, pour regarder les, les jeunes filles et en faire des, des top modèles, en gros. Et euh, c'est ce qui va lui permettre d'avoir une carrière internationale. À l'âge de 16 ans, elle arrive à, à, partir, euh, à partir de chez ses parents, et, euh, et là, se construit... Euh, toute une relation à elle-même qui, est, euh, qui passe par le prisme de, de, de ces images des images que les autres construisent sur elle quand elle pose pour un photographe donc au moment où elle est maquillée, elle est coiffée elle est habillée, c'est comme si elle devenait euh, une autre personne et elle dit que elle ne vit que dans ces moments-là Donc, c'est, c'est quelque chose de très fort dans, dans la psychologie et de la, la construction d'une, d'une jeune fille et puis euh, plus tard, à l'âge adulte, elle se construit via un avatar, euh, un, un personnage virtuel euh, qu'elle peut manipuler dans tous les sens. Ce personnage est en 3D, elle lui donne des, des coiffures, des vêtements. C'est elle qui choisit euh, son type de peau, son grain de peau, la couleur de sa peau, la forme de, de son anatomie. Elle choisit tous les détails en fait. Elle crée ce, cette espèce d'alter-ego. Dans, grâce à cette technologie et elle ne vit que pour faire vivre euh, cet alter ego donc elle, elle, comment dire, elle, elle se renferme en fait chez elle elle ne sort plus de chez elle elle développe euh, une agoraphobie euh, voilà et tout euh, tout vient être bousculé chez cette femme de 50 ans qui s'est construite euh, comme ça quand sa mère tombe malade et qu'elle est à l'hôpital, et que son père l'appelle en lui disant « Il faut que tu viennes, faut que tu viennes voir ta mère. » Et c'est à ce moment-là, en fait, que tous les... Donc ça, c'est... La, la maman tombe malade au début, et c'est, c'est à ce moment-là que tous ses souvenirs lui reviennent, et qu'elle retravaille ce lien qu'elle a avec sa famille, à sa mère, à son père, et évidemment au lien qu'elle a avec elle-même, puisque... C'est dans ce contexte-là qu'il a commencé à se développer et qui fait qu'elle est devenue ce qu'elle est à ce moment-là. J'ai trouvé ça très intéressant parce que la science-fiction est ici un prétexte pour explorer des thèmes qui sont bien réels chez nous. On le sait que les réseaux sociaux, le mannequinat, toutes les images commerciales qu'on balance aux, aux petites filles, aux adolescentes et aux femmes plus tard conditionne énormément la manière dont elles vont se percevoir, dont elles vont percevoir leur physique, euh, l'image qu'elles ont d'elles-mêmes, tous les complexes qu'elles peuvent développer, tous les standards auxquels elles veulent coller, euh, etc. Dans le monde occidental, ça, ça crée des ravages. Je, je parle que du monde occidental parce que c'est ce que je connais et ce que, je, je, comme tout le monde, je subis. Euh, euh, voilà, je ne me permettrai pas de faire des comparaisons pour d'autres, euh, d'autres euh, sociétés euh, sur, nos, sur notre planète, mais, mais voilà. Et, et j'ai trouvé ça vraiment très émouvant, très, très juste. Euh, on sent que... Dans, en Amérique du Nord, en fait, au Canada, euh, c'est, c'est quand même quelque chose de très prégnant parce que les, les États-Unis sont juste à côté, il y a une très très forte influence. Euh, voilà, l'Amérique du Nord, c'est, c'est, on est en plein dedans. En Europe, c'est, c'est, c'est pareil et différent à la fois. Enfin, voilà, je suis sûre que tu comprendras si tu lis cet, cet ouvrage. Et j'ai trouvé qu'en 200 pages, l'autrice réussissait vraiment à rendre quelque chose. Je me demande à quel point cette œuvre peut être personnelle et à quel point elle a puisé dans son expérience à elle, parce que vraiment, ça, ça paraît tellement réaliste et tellement juste. Et, et, et voilà, c'est, c'est à la fois dans, dans le détachement et l'émotion. Il y a beaucoup de... On parle beaucoup de lumière. Euh, je sais pas, il y a quelque chose dans ce roman qui m'a beaucoup plu, parce qu'il est vraiment très différent de ce que j'avais pu lire en science-fiction actuellement. Alors... Euh, si pour The Expense il y avait énormément de, 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 de batailles, d'explosions, d'actions etc, dans ce roman là, pas du tout <rire> voilà, on n'est pas du tout, du tout, du tout sur le même registre mais euh, ça, m'a, ça, ça m'a également beaucoup plu et je pense que euh, c'est une bonne porte d'entrée pour, euh, pour la science fiction, alors c'est pour des personnes qui ont l'habitude de lire euh, Annie Arnault par exemple ou euh, Marguerite Duras ou ce genre de, de récit du réel, de, ré, de récit euh, féminin, de, de la construction d'une femme, de, de ce que ça veut dire en fait euh, d'être une femme dans, dans notre monde, euh, ça parlera. Mais là, avec euh, la touche en plus de science-fiction qui amène un éclairage euh, différent. C'est vraiment une écriture euh, chez Caroline George très intime. Euh, j'ai beaucoup aimé, et Caroline George n'est pas que... Euh, autrice, elle est artiste plasticienne avant tout et ça se sent en fait dans les descriptions qu'elle fait des corps, dans tout le traitement de l'image et de l'image de soi qu'elle, qu'elle donne et j'ai trouvé que c'était vraiment vraiment très très bon je, je lirai d'autres écrits de Caroline George j'ai pas encore été regarder si, ses, œuvres, ses œuvres plastiques mais, mais en tout cas c'était une très bonne découverte et, et je la recommande à toutes les personnes qui s'intéressent à ces thèmes là Tales from the Loop, de Simon Stallenhag. On termine avec une de mes œuvres chouchoutes de cette année 2020, sur laquelle je suis tombée euh, euh, un peu par hasard, et, et qui, bah, euh, beaucoup, euh, qui a beaucoup alimenté mon imaginaire, on va dire ça comme ça. Tales from the Loop, c'est, la, on, ça n'a pas été, le titre n'a pas été traduit en français, euh, mais il y, y a quand même une, une version euh, traduite de l'ouvrage qui est parue aux éditions euh, Design Studio Press en 2015 euh, le, l'ouvrage de base a été écrit en suédois et traduit en anglais en 2014 euh, moi je l'ai lu en anglais, ça passait, ça passait très bien et euh, donc Tales from the Loop ce serait euh, en traduction euh, les contes de la boucle de Loop La boucle, c'est le nom d'un accélérateur à particules euh, qui, dans euh, l'univers de cet ouvrage, a été installé en Suède, dans une région euh, assez rurale euh, en Suède, construite dans les années années 60, puis désaffectée euh, au début des années 90. Ces contes de la boucle, en fait, ce sont les souvenirs d'enfance, d'un homme qui a grandi dans cette région-là et qui se souvient de, de comment c'était. Euh, alors je sais plus s'il si si grandit quand la boucle est encore en action ou si c'est juste après. En tout cas, il doit grandir fin des années 80, début des années 90 dans cette région-là. Donc c'est une réalité alternative, hein, puisque cette, cet accélérateur à particules n'a jamais existé dans, dans notre réalité. Euh, il, y en a, il y en a d'autres qui, qui existent, notamment un en France, euh, mais, mais, mais pas en Suède. Euh, c'est une technologie qui a été développée après la Seconde Guerre mondiale, par rapport à, au nucléaire, tout ça, tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que c'est un chapitre technologique que je connais très mal, et il n'y en a pas forcément besoin en fait pour, pour comprendre l'œuvre d'ailleurs c'est, c'est partiellement expliqué au début et, et ça suffit amplement euh, à, à comprendre euh, ce qui se passe et en fait ce qui m'a beaucoup plu dans cette œuvre euh, premièrement c'est le format alors c'est pas un roman et c'est pas une œuvre graphique bien que il y ait euh, du texte et euh, des illustrations l'auteur dont je ne qui est suédois et dont je ne reproncerai pas encore une fois le, le nom, euh, de toute façon tout est, tout est écrit quelque part dans la barre d'infos ou quoi que ce soit, ça se retrouve facilement, euh, est avant tout euh, un artiste euh, graphique, qui, f- qui fait du dessin, en gros, euh, du dessin de, de science-fiction, et euh, il a imaginé cet univers-là dans la région dans laquelle il a j'allais dire, dans laquelle il a grandi. En fait, le, le, le bouquin est tellement plausible que pour moi, c'était de la région dans laquelle il a grandi, alors que peut-être pas du tout. Mais, euh, mais bref, dans cette région de, de Suède, euh, comme si... Euh, donc c'est, c'est un petit garçon qui grandit là-bas, qui a des copains là-bas, et qui va jouer dans la campagne, et qui euh, se retrouve face à toute la technologie qui a amené euh, le, la boucle, la loupe euh, Dans cette réalité-là... Il y a beaucoup plus de machines, de mécaniques, euh, qui font très très anticipation, très très science-fiction, des des choses extrêmement grandes, des véhicules, euh, euh, voilà, je me demande s'il n'y a pas un train d'ailleurs, à un moment donné... Euh, bref, il y, y a toute une technologie spécifique qui est développée euh, autour, de, autour de, de cette boucle, de cet accélérateur à particules, et euh, il regarde à travers ses yeux d'enfant, et il se remémore, euh, oui, ben un jour, avec mon copain, euh, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, on est allé là, et puis il raconte un peu ce qu'il a vu, et à côté de ça, il y a des illustrations, de magnifiques illustrations, euh, faites fait, euh, à l'ordinateur façon euh, peinture digitale, en gros, peinture numérique. Euh, comme on en voit beaucoup euh, actuellement, tout le monde dessine sur tablette, euh, sauf moi, <rire> un, peu, un peu maintenant. Euh, et c'est, ce sont des, des illustrations qui m'ont beaucoup plu parce que les couleurs sont très intéressantes parce que, évidemment, il y a beaucoup de choses qui se passent la nuit dans cette région-là du monde. Il fait quand même nuit euh, beaucoup plus que, que chez nous hein, puisqu'on est plus au nord. Il y a beaucoup de... Il y, y, y a la neige, il y a euh, des, des paysages vraiment euh, typiquement euh, scandinaves qui, qui sont euh, très chouettes et puis il y a ces enfants qui jouent. Euh, dans, dans toutes ces ruines de, de, de technologie, c'est, c'est vraiment impressionnant. Et en fait, l'accélérateur à particules fait qu'il y a également des modifications qui se font au niveau de la faune. Je n'en dis pas plus, mais il y a des créatures qui ne devraient pas être là, qui y sont, des créatures que, que, qu'on, qu'on connaît, hein, qui ne sont pas euh, des créatures inventées c'est pas des vampires ou quoi que ce soit, mais euh, disons des animaux qui, qui sont pas censés être là et qui reviennent, en fait, euh, donc c'est, et qui sont évidemment exploités, puisque l'humain ne peut pas faire autrement qu'exploiter les animaux. Bref, c'est un autre chapitre. Euh, et voilà, et c'est ces souvenirs d'enfance dans cette région-là, d'avoir grandi à cette époque-là, avec cet accélérateur à particules et tout ce que ça a amené, euh, euh, là-dedans et, et moi j'ai adoré en fait le fait qu'il n'y ait pas de trame narrative que ce soit juste des, des bribes en fait de souvenirs et qui ait toutes ces magnifiques illustrations elles sont vraiment vraiment très belles c'est un livre que j'ai lu euh, malheureusement en numérique sur ordinateur puisque il est très peu connu euh, en France qu'il a vraiment été très discret même dans les sphères euh, Fanatique de science-fiction, le bouquin est passé inaperçu, alors que, là encore, c'est un ouvrage qui a été adapté en série télé, série que je n'ai pas vue, mais on m'a dit que beaucoup... l'esthétique avait été beaucoup reprise dans la série télé, donc ça m'intéresserait de voir, surtout de voir aussi comment ils ont exploité cette narration très très partiel et très lacunaire parce que euh, en général dans une série télé il euh, y a euh, une trame narrative qui, qui se dégage alors que là dans le bouquin de base il euh, n'y en a pas donc euh, donc voilà je pense que je vais je regarderai la série euh, à un moment donné et euh, étant donné que c'est de la que le, l'ouvrage est vraiment une, une construction d'un univers alternatif et surtout un univers euh, euh, visuel euh, cet univers est devenu un univers de jeu de rôle. Il y a un jeu de rôle qui existe, euh, donc c'est également euh, très intéressant de ce point de vue-là, d'autant plus que ce jeu de rôle, pour coller à l'univers, fait incarner aux joueurs des enfants. Ce dont on n'a absolument pas l'habitude en jeu de rôle. On a l'habitude d'incarner des humains, bon, euh, d'accord. Également des elfes, des orques, des nains, des cyborgs, des zombies, ce que vous voulez, mais des enfants, jamais. C'est et se mettre dans la peau de d'un enfant de 8 ans avec tout ce que ses yeux peuvent voir du monde toute sa capacité émotionnelle etc ça doit être assez euh, intéressant donc euh, avec euh, euh, mon entourage rôliste euh, c'est vrai que c'est une voilà c'est, c'est, ça nous tend très bien honnêtement de, de tenter l'expérience et il n'empêche que euh, telle forme de loupe ça a été vraiment euh, une excellente découverte en 2020, j'ai beaucoup aimé, si euh, tu peux aller juste regarder, euh, juste taper le nom de de l'auteur dans Google pour aller, euh, Google images, ou euh, on va peut-être éviter Google, je dis Google par par défaut, mais dans un moteur de recherche et aller regarder les images qui sortent, vraiment ça vaut le coup, parce que c'est d'une qualité euh, exceptionnelle et vraiment, euh, enfin, Voilà, c'est très inspirant pour quelqu'un qui dessine comme moi et qui qui écrit de la science-fiction aussi et qui qui a besoin de de nourrir son imaginaire. Voilà, on a fait le tour de mes dernières... euh, Quelques-unes de mes dernières lectures en science-fiction. Ce sont des livres que j'ai vraiment euh, beaucoup aimés. Euh, Tu l'as compris, j'ai vraiment euh, eu la chance de tomber et de sélectionner euh, de la qualité pour passer cet automne euh, dans, dans l'imaginaire, dans les vaisseaux spatiaux et, et dans l'anticipation. Donc, j'ai vraiment eu beaucoup de chance de tomber sur ces ouvrages-là. J'espère que cette espèce de point lecture euh, t'a plu. N'hésite pas à me dire si tu as lu euh, certaines de ces œuvres et est-ce euh, que tu en as pensé. Et on se retrouve euh, bientôt pour un prochain épisode que j'ai déjà euh, que j'ai déjà prévu. Euh, si tout va bien, je vais te parler de mes meilleures lectures. Euh, de l'année 2020. A bientôt.